0: Es curioso, pero las veces que me he gustado más, y me he caído mejor, me parezco que soy chévere, (ríe) ha sido cuando he estado dando vueltas en círculo en el mismo sitio. En casa, existe un viejo remedio para las heridas, unas gotas de limón, que aunque producen ardor, curan. Lo mismo pasa con las verdades. ¿Duele cuando te las dicen? ¿Sanan cuando las escuchas? Bienvenidos a Exprimiendo el Limón. Creo que me he caído mejor porque bueno soy más sincera conmigo misma. Yo siempre he dicho o siempre he pensado que las veces que he estado triste, que las veces que he tenido rabia, frustración, decepción... Es el momento en donde hago contacto con, realmente con quién soy Y siento que me conozco mejor, siento que soy más auténtica Y creo que bueno, que por eso este, esta situación me resulta curiosa Cuando googleas que es un círculo vicioso en psicología El primer concepto que te sale Te va, abre su computadora, su pestaña del teléfono eh, Y coloca círculo vicioso el primero, el primero que te sale es eh, que se refiere a un patrón de comportamiento asociado a la tendencia de repetición propia de la mente humana que suele buscar lo conocido, sea o no dañino. Para romper este ciclo negativo se requiere de la voluntad de quién o quiénes están envueltos en este. A ver, yo estoy haciendo esto como que necesito un concepto práctico y recurre a la herramienta más rápida, Google. Para que podamos entendernos sin tanto tecnicismo. Me voy a referir a los círculos viciosos que he descubierto. Eh, que repito en mis relaciones de pareja. Porque bueno, la mayoría de ustedes que me leen en el Instagram. Arroba Les gusta cuando escribo acerca de los dramas amorosos. También es porque la mayoría de las personas que me siguen son mujeres. Entonces bueno... Nosotras tendemos a vernos bellísimas y eh, exuberantes y potrísimas como diría una amiga por fuera pero por dentro Nadie sabe realmente lo que sufrimos o los dramas de los cuales somos protagonistas Eh, Como siempre les digo, yo llego a esta conclusión gracias al darme cuenta que he tenido por años en terapia O sea, esto no es una cosa que yo tengo tres días haciendo ni Es más, creo que comencé terapia incluso antes de terminar la universidad Como en todos los episodios, en este también les tengo un ejercicio Ya tengo eh, identificado para cada ciclo, para cada círculo, para cada bucle Como ustedes lo quieran ver, a mi Voldemort Es decir, al protagonista, bueno, más allá de protagonista eh, a la persona que hace que yo me meta de cabeza en este hueco tan oscuro. Le llamo Voldemort porque, bueno, son como, bueno, o ha sido el innombrable, porque son tres personajes, entonces le, le coloqué este Voldemort 1, Voldemort 2 y Voldemort 3. Para cada círculo. Vale, y sé exactamente qué acciones me han llevado a seguir. eh, pegada en cada uno de ellos entonces el ejercicio consiste en primer lugar en escuchar los tres círculos viciosos no quiero que anoten nada mientras me me estás escuchando porque bueno, no quiero que te, te escapes de información valiosa no lo voy a hacer tan largo, así que esto va a ser bastante práctico Un poco punzante, un poco así bien, bien limón con sal y ácido, pero este no lo voy a hacer tan largo. Entonces, eh, luego de esto vas a notar en cuál has dado vuelta y cuáles son tus acciones que sustentan el círculo. No vale, por ejemplo, que ah, bueno, como Voldemort 1, todo es culpa de él. Entonces, él hizo que yo llegara hasta aquí, él hizo que yo me comportara así, él hizo que yo reaccionara así. Porque el que está escuchando el podcast es usted, no Voldemort 1. Entonces, como lo está escuchando usted, va a colocar su 50% de responsabilidad en dar vueltas en ese círculo. Ok, yo coloqué, o oh, bueno, me gustaron estos tres nombres de eh, círculos viciosos en cuanto a chantas y arte. Mentirte y juzgarte El primero Vamos con Voldemort 1 Les voy a echar el cuento más o menos De de cómo fue esta relación de pareja eh, Que fue bastante importante para mí eh, Porque ya estaba lejos de mi casa Había comenzado en la universidad Yo estudiaba en una ciudad lejos de, de, de mi casa materna Por así decirlo Y bueno, tuve una relación Que marcó una época para mí bastante complicada Eh, Este noviazgo lo empecé en el 2009 si no me equivoco y duró más o menos como tres años El primer año fue súper bien, él me mostró su mejor cara, obviamente yo le mostré la mejor que podía tener Eh, Pero me voy a concentrar en el chantaje, en cómo me chantajeaba Él utilizaba tres acciones en particular, habían otras pero estas eran sus preferidas Hacerme sentir culpable Pretendía aislarme de los demás, sobre todo de mis amigas, porque bueno, mis amigas eran una mala influencia, no voy a decir aquí la palabra que utilizaba Y la última, que era la que más le gustaba, era la resistencia pasiva, que ya te voy a explicar qué es Esos eran sus métodos, donde pues era bastante complicado al principio identificarlo Pero ya te voy a decir en qué momento interviene mi responsabilidad en que yo me daba cuenta que surgía en mí una molestia que no decía, que acumulaba, entonces yo misma seguía caminando en un círculo que tanto él como yo sosteníamos. O sea, yo me quedaba callada cuando aparecía, por ejemplo, en la resistencia pasiva. Cada vez que yo tenía un objetivo en mente o una meta O sencillamente quería lograr algo Por ejemplo, no sé, mira, quiero darle una sorpresa a mi mamá Y quiero llevarle cosas y tal O sea, podía ser un objetivo grande O podría ser un objetivo pequeño Pero lo que sí tenía en común estos dos Era que a mí me diera felicidad Si hay algo que a mí me diera felicidad, él lo iba a sabotear Entonces, eh, su primera reacción Era apoyarme, hasta con entusiasmo lo hacía Pero en el camino hacía cosas para sabotearme Y después me echaba la culpa de que no lo había logrado Porque yo no era capaz Por ejemplo, eh, en el momento en que yo estaba terminando la carrera También quise estudiar, eh, sabes, como en paralelo El tema de ser terapeuta gestar Él me apoyó, todo chévere pero en el momento en que yo tenía clase los sábados o tenía que estudiar muchísimo porque tenía dos cosas, tenía la universidad y tenía esto eh, él empezaba a decirme cosas como ah, pero es que mañana no vamos a poder salir porque tú tienes que estudiar o, ah, pero es que no te parece que es como demasiada responsabilidad porque no terminas una cosa y después la otra? él daba esas pequeñas, entre comillas, sugerencias que hacía que Obviamente, mmm, se sembraron una duda en mí de si seguir o no seguir. Entonces, el círculo vicioso eh, de este de chantaje bueno, yo me enojaba, eh, siempre con la energía hacia adentro, o sea, me daban dolores de estómago, de, de garganta. Yo no decía nunca nada, ¿sabes? Como que me quedaba callada en que será que este tiene razón. Yo decía, bueno, no pasa nada, luego él trataba de hacerme sentir mejor, de... Eh, Por ejemplo, a veces si llegaba tarde a una clase o por ejemplo no lograba la nota que yo quería o los resultados no eran los que yo esperaba Él trataba como de de, de estar ahí, entre comillas, eh, pero siempre me decía como que ay bueno mira es que yo te dije que yo creo que deberías pensarte lo mejor y tal Entonces... ¿Sabes? Ahí era como que... Me daba la palmadita en la espalda... Pero también me hundía más... Dándome la la palmadita en la espalda... Eh, Nada... Después estábamos bien... Hasta que a mí se me volvía a ocurrir algún objetivo nuevo... Y se volvía a repetir el círculo... Entonces... Esto era como... Su frase... eh, Magistral... Porque también lo hacía en cuanto a... Mis relaciones con mi familia... Con mis amigos... Cada vez que a mí se me ocurrió algo O sea, por ellos estaba en la universidad Y obviamente siempre salen planes de Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro Vamos a hacer lo demás allá Además de que muchos de mis compañeros ya tenían la idea de emigrar Entonces era como aprovechar el tiempo Y él siempre salía Utilizaba otra técnica, por ejemplo en este caso De la culpa eh, Realmente una pareja chantajista Emocional jamás te dirá No te dejo salir con tus amigos O sea, no son tan básicos A ver, las tácticas son más efectivas por ejemplo, te dice, no importa, sal con tus amigas. Yo solo tengo dolor de cabeza, pero estoy bien. Si me pasa algo, yo llamo a mi mamá o llamo a un amigo para que me rescate. No te preocupes, tú sal y pásala bien. Y caes en eso de, no, pobrecito, yo cómo lo voy a dejar solo. Entonces ahí viene él, vale, me cuestiono. Que era lo mismo que a mí me pasaba con el tema de mis estudios. Me cuestiono, bajo la cabeza, dudo. ¿Será que salgo o no salgo? ¿Será que sigo estudiando o no sigo estudiando? Y ahí era eh, cuando decía, bueno, está bien, yo me quedo. Después salgo con, con mis amigas o ya eh, harán otra reunión. Y entonces él siempre me decía, pero seguro y tal, que no sé qué más. Y yo sí, sí, seguro. O sea, es después de haberme dado un meeting ahí de culpa en que yo asumo mi responsabilidad que aceptaba estar o sea yo caminaba con él en ese círculo o sea ahí era donde yo decía vale te sigo el juego ok y ahí es donde necesitan ustedes centrarse cuando hagan el ejercicio de su círculo vicioso a ver no importa si tienen los tres círculos que voy a describir no pasa nada todas las relaciones son diferentes no se den látigo no digan que bolas o sea que bolas eh, como decimos nosotros los venezolanos no puede ser que yo esté en esto Porque yo he tenido varios Pero estos son como los tres que más eh, Me han marcado Y los tres que me han mostrado Muchas cosas de mí misma Que no sabía que existían Y que bueno, que en algún momento iban a salir ¿Qué es lo que a mí me llama la atención De este círculo? O de este tema del chantaje Que ya con el tiempo Ya no importaba si él No estuviera o sea, si él no me dijera algo o yo eh, por ejemplo estuviera en mi ciudad natal Y él eh, en donde yo estudiaba O sea, solamente ya con repetir tantas veces esta conducta se, insta, se instauró en mí Entonces cada vez que quería hacer algo era como que se activaba la saboteadora Y decía, ay, pero será que sí, ¿Será? entonces ya Era tan grave la situación que no importaba si él decía o no decía algo Porque ya yo misma me lo lo hacía Esto fue lo lo más contundente para mí de esta relación de pareja Porque aunque nosotros terminamos, yo seguía en el mismo círculo Y esto es lo que me lleva a mí a terapia, realmente, hasta el sol de hoy No estoy con esta situación, pero sí estoy en terapia revisando otras situaciones Vale En el segundo círculo ya les dije que le había colocado el nombre de mentirte Siempre lo hago hacia ti O sea, los nombres que les coloco es chantajearte, mentirte y juzgarte Bueno, luego de un año y medio más o menos, casi dos creo, si no me equivoco tuve una relación larga, tormentosa y bastante intensa Creo que por eso fue muy complicado dejarlo El círculo va así él me mentía, yo me sentía triste o con rabia o cansada o frustrada Él me buscaba, terminaba yo excusándolo Estábamos bien y él me volvía a mentir y se repetía otra vez ¿okay? Podíamos estar bien dos, tres semanas, a veces era menos Y luego volvía a mentirme El círculo fue tan complicado Que yo llegué a un punto en donde él no necesitaba buscarme para arreglar las cosas, o sea, o para caerme a más (risa) mentiras sino que ya yo me pagaba y me daba el vuelto, es decir cuando pasaban las cosas yo decía, ah, pero es que seguramente lo hizo por esto y 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 por esto, o sea la verdad es que si cuando yo me escucho decirte esto digo, caí en un punto de sinvergüenzura conmigo misma demasiado grande, o sea, era muy descarada conmigo Eh, Realmente me daba lo que ellos me daban porque sentía que eso era lo que merecía Mentiras Yo no merecía más nada bueno Eh, Además de que me daba vergüenza admitir que lo excusaba tal cual como una mamá alcahueta Entonces llegaba un punto en donde yo me mentía Si mis amigas me preguntaban, les mentía a mis amigas Si mi familia me preguntaba cómo estaba, les mentía a mi familia Y así iba, o sea, la burbuja fue tan grande que cuando incluso en terapia le llegaba a maquillar las cosas al terapeuta por el mismo tema de no asumir la responsabilidad que yo tenía en caminar en círculos con esta situación. Eh, Fue muy, muy difícil dejar de mentirme y dejar de excusarme y dejar de... de victimizarme, esa es la palabra, yo me victimicé muchísimo con esta con esta relación de pareja, me costó mucho salir de ahí porque bueno siempre encontraba la ganancia de que mientras más víctima estaba él estaba ahí porque bueno creo que lo que lo hacía eh, estar ahí pegado también era la culpa entre comillas ya todo lo dudo Pero bueno, es más más o menos el círculo de mentirme es eh, construir una realidad paralela desde un punto de vista infantil en donde yo navegaba ahí y pensaba hacer una casita ahí pero ya llega un punto en donde te das cuenta de, mira, eh, ha llegado tan lejos que no estás viviendo una vida auténtica sino que estás viviendo algo que no existe. Vale, eh, pasó mucho tiempo Aquí sí de verdad fue, fue bastante complicado encontrarme eh, Pero también lo, lo más cansón de esta relación Es que yo sabía que él me mentía Seguía ahí Pero vivía también pegada a los detalles Es decir, o sea yo siempre buscaba cosas Para agarrarle las mentiras O sea, yo seguía ahí, sabía que me estaba mintiendo Sin embargo, estaba tipo detectiva y tal Para yo misma darme las excusas Y ese patrón de conducta yo lo trasladé a varias áreas de mi vida De mi trabajo, de mi familia, de mis amigos Entonces, bueno, yo podría mostrarte una cara Pero realmente tenía otra totalmente diferente Pasa el tiempo Eh, Yo me doy mis encontronazos en terapia Y llega alguien que realmente me ofrece un amor sano Entonces aquí yo caí en el círculo vicioso de juzgarme Eh, Todavía estaba como en proceso de sanación de la anterior relación Pero bueno, llega esta persona súper especial, eh, súper atento, muy sincero Claro, al igual que yo tenía sus temas emocionales pero estaba haciendo algo para eh, sentirse mejor, estaba haciendo algo como para salir de de sus cosas y eso para mí realmente era importante. Ahora, la verdad es que a mí no me gustaba, (risa) Eh, si lo pienso en este momento, pues creo que no me di el chance realmente de conocerlo, yo lo decía de la boca para afuera, como que bueno, le estoy dando una oportunidad, pero yo no me estaba dando una oportunidad. El círculo vicioso era así, él era bastante atento, me daba mi espacio, era un buen chico eh, y yo me presionaba a que me gustara, obviamente me frustraba, me culpaba diciéndome a ti lo único que te gusta es puro sufrir, te gusta la gente que no te valora, que no te quiere, que no desea nada bueno contigo Porque bueno, estaba bastante destrozada y lo que sí era que me alejaba. Entonces yo pensaba que bueno, yo me alejo y él se da cuenta que no va, que la cosa no va. Y él volvía a aparecer eh, con sus detalles, con sus cosas. Y yo tragándome, tragándome, tragándome eso, pues terminó mal. Porque le exploté eh, y le dije que me dejara en paz, que me sentía demasiado presionada. Cuando él no me estaba presionando. Eh, Pero yo... Yo misma me estaba dando mis látigos. Porque bueno, sentía que no estaba ni con el tóxico, como le dicen ahorita. Pero tampoco podía darme la oportunidad con alguien que realmente me quisiera. Entonces estaba como en un... Es que ya ni siquiera es un círculo. Eso parecía como un torbellino, de verdad. Porque me sentía bastante... Sí, culpable. Culpable, no sabía. O sea, realmente... Decía, no puede ser que tengo claro que que esta persona me hace mal y que yo no quiero volver ahí Pero hay una parte de mí o hubo una parte de mí que realmente quería retroceder Y no mirar sinceramente, mejor dicho, no darme la oportunidad de observar al otro que quería, sabes, como de conocerlo Es que ni siquiera era como que, bueno, me voy a casar No, de conocerlo Yo nunca me di esa oportunidad realmente Eh, Bueno, creo que él me odia O no lo sé, pero pero bueno Si me odia no pasa nada Porque cada quien es libre de sentir lo que quiere Eh, A ver, con esto Para hacer la recapitulación de lo que acabas de escuchar Para mí hay tres círculos viciosos importantes que nadie quiere Pero que bueno, me han mostrado cosas súper importantes a mí Y siento que tenía que pasar por ahí Para poder darme la oportunidad de tener un amor hoy sano Eh, Y sin embargo, darme cuenta de las cosas en las que tengo responsabilidad total Que obviamente son casi todas Porque una relación es de dos, entonces yo tengo mi 50% ahí eh, y, y creo que no pasar, o sea, por, por todas estas situaciones me han permitido disfrutar en este momento, en el ahora entonces bueno, uno siempre repite círculos viciosos no tienes que estar grave psicológicamente para hacerlo muchos lo hacemos, hasta con la comida o con la postergación de actividades que eso también lo veo mucho en mis pacientes, hasta en mí misma eh, la idea de este episodio era que lo identificaras quizás tú tienes otro círculo vicioso y si lo tienes, por favor compártelo conmigo en mi Instagram, me puedes escribir en arroba psicorose y para mí es es importante que ustedes comenten estos episodios porque me dan material más auténtico para los próximos episodios de este podcast y bueno, nada, para que también eh, identifiques cómo te saboteas Eh, para que comiences a caminar, quizás no en círculo, sino en zigzag, de una vez en cuando, derechito, Eh, otras veces, no sé, retrocedo, pero que empieces a ver que por lo menos hay otras formas de seguir caminando, no solamente dando vueltas alrededor de un mismo sitio. Un poco para que sea algo distinto, mi terapeuta siempre dice, bueno, vamos a estar en terapia, pero con otros temas, lo difícil sería es que estuviéramos en el mismo tema 10 años. Ahí sí sería un poquito complicado. Mientras más sepas sobre ti, más cosas podrás hacer por tu bienestar emocional. Entonces, bueno, nos estamos viendo en el Instagram. Ya me van contando acerca de sus círculos viciosos. Y me encanta hacer este tipo de, de episodios con ustedes.